0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA Where Amazing Happen。欢迎 Teddy 回到有理有据，放假放的怎么样？还行吧，去了风景如画
1: 的塔斯马尼亚逛了一圈，这周刚回来
0: 。我最想知道的是你在塔斯马尼亚有没有听我的节目？呃
1: ，稍微听了两分钟吧，我觉得看那个标题感觉兴趣不是很大，我就两分钟之后就没怎么听了。啊<笑>、呃，主要是我在塔斯马尼亚的时候，因为每天安排的行程都比较紧嘛，所以也没有时间太关注篮球。我是就这周回来之后才稍微看了一些比赛，然后看了一些
0: 新闻之类的。塔斯马尼亚我去过一次两次，我忘记啊、呃、一次，但我印象中很深，就是一直是开车。对啊，这次我们可能又开了有一
1: 千五百公里吧，反正就差不多。每去一个地方都要至少开两个小时的车，然后就海边啊、山里什么的，不过景色还是不错的。嗯，因为今年一年啊、呃，去年一年基本上哪都不能去嘛，所以算是我一年来首次坐飞机了。OK， 你觉得怎么样？就是戴口罩有点不爽，然后到处都要就是填那个健康什么信息之类的，就每去一个地方都要去 check in， 嗯，但总体来说还可以，毕竟去那边跨年嘛，就离开自己的这
0: 个住的地方，就稍微换一换一种心情吧，嗯，还是可以的。如果你觉得一次旅行的比较麻烦，我觉得 NBA 球员想到这种天天要坐飞机啊，或者一周要坐两三次飞机去不同的城市，应该是更痛苦。对，对于他们来说那是工作嘛，没有办法。OK 啊，那这期节目也是我们基本上开赛之后，除了圣诞大战之后第一次聊。大部分球队都打了七场到八场比赛，应该是样本也比较多了。想题目的时候，其实我们想了挺久吧，最后决定想说，我们就来一个稍微呼应的节目，因为我们之前做了一个就是赛前的预计，那今天就是三周之后，我们来聊聊觉得自己最惊喜的球队，或者说最失望的球队，到目前为止。
1: 对这个惊喜和失望也是相对于我们的预期。举个例子，比如说像湖人和快船，我就知道他们这个赛季战绩一定会还是保持不错。然后他们虽然战绩很好，但是我不会把列入我们惊喜的球队，是那些就是高于我们预期的球队，呃，才会列入我们惊喜球队的这个范围之内
0: 。OK， 那好，那我们从惊喜的球队
1: 开始，然后再聊可能有些失望的吧。我们是每个人准备了三个球队，对吧？对。我第一惊喜的球队是菲尼克斯太阳，虽然他们今天输了那个东部垫底的活塞，但总体来说他们是六胜三负的。呃，成绩嘛，就是比我预期要好一些的。嗯、呃，我当时在赛季前对他们的大概的估计就是西部在七八位左右能够进入这个西部的 play in， 但是按照现在他们的战绩的话，是在西部前四的嘛，基本上战绩和湖人和快船差不多。对，这是给我
0: 最惊喜的一支球队吧，尤其是在西部来说，他们成功就是我上星期也讲到了，就是有。防守的原因，也有角色球员发挥很好的原因，但是这两场比赛看出来，就是你不能一直指望角色球员爆发，嗯、呃，布克还是需要站出来。我觉得他今年打的不是特别的好
1: 。布克他这个赛季的表现就没有特别好嘛，就比起上赛季来说。从得分我看是上赛季是场均二十六分，然后这赛季只有二十一分。但是我觉得克里斯保罗的加入确实对于菲尼克斯太阳来说，比我想象的要呃，他的作用要大很多。就克里斯保罗还是一个接近全明星水平的一个控卫，然后他也是当之无愧的这个 point guard。我觉得克里斯保罗其实他的作用不能完全体现在场上嘛，因为他在场下确实能够帮助这些年轻人更快成长，布克、艾顿以及呃他。太阳阵中很多其他的年轻球员，这个是前几个赛季太阳所没有的，嗯，然后我看太阳的话是现现在这个赛季他。进攻是排名第十二，全联盟防守效率是排名第三。防守我觉得是太阳这个赛季最为突出的。有一个数据，就是他们三分球的投篮比上赛季多了百分之十七，他们的三分球命中率有百分之三十九之多。然后他们，呃，在控制对手的这个三分球投篮的方面是控制的非常好，就是说对手每场他只投了二十九个三分球。然后三分球命中只有三十五，所以光在三分球这一项上面，就太阳就要赢出对方很多嘛。这个也是他们在呃进攻端和防守端更加有效率的体现。然后他的新援克劳德，我觉得也是一个不错的这个步枪，对于他们锋线的防守上来说。而、啊、而且另外，就你刚才提到布克，他这赛季还没有发挥得很好嘛。我觉得这个也是太阳可怕的地方。如果布克能够回到上赛季的这个状态的话，我觉得太阳还可以。比现在更好。布克其实在和首发球员一起打的时候，其实他们的正负值并没有很高。但是太阳在布克和一些板凳球员一起打的时候，像那些比如说 Campaign 啊、Cam Johnson、沙里奇这些球员的时候，他们其实，在板凳的这个正负值来说是完爆对手的。然后刚才我说这些呃板凳球员也是，他们有一个高于全联盟平均值的这个球员效率值。嗯、呃，所以我觉得太阳，呃，现在战绩是六胜三负，但是我觉得他们还有呃
0: 一些提升的空间。对我上星期其实也聊了不少太阳的，但对我觉得你说的有一点很正确，就是他们首发阵容到现在为止百回合是输分的。其实布克打了最好的还是跟沙里奇、跟佩恩还有 Cam Johnson 在一起的时候，一个相对小个一点的阵容，那个阵容他们是百回合可以赢对手五十六分。我觉得，对，布克需要尽快调整自己的状态。但是，布克本来也不是一个三分球特别准的球员吧？就是他如果想要更上一层楼的话，他的三分球命中率可能还要再提高一些，而且一定要控制自己的失误。嗯，对，所以，对我同意你，他是一个很精细的球队，只是因为。我上星期聊过了，所以我这个星期就没有把它列入我的名单里面
1: 。OK， 那么你的名单里面最惊喜的球队是哪个球队呢？纽约尼克斯
0: 有有没有入你的法眼？呃，有，他在我的名单是排第三的。尼尼克斯，我觉得主要是给教练嘛，我觉得教练真的很重要嘛。因为西伯杜在公牛做教练的第一年的时候，就把球队的防守从十一名带到了联盟第一，百回合当时让公牛少丢了五分。今年他来了之后，公尼克斯的防守效率，从去年的倒数第八一下到正数第八，每百回合可以少丢七分之多。就是尼克斯这个阵容，你仔细去看的话，其实没有什么明显提高。今年的。这个乐透新秀 Toppin 因为受伤的原因，基本都没怎么打过比赛，所以他还是这些老人。而且这些球员里面，你说除了米切尔·罗宾逊，其他人都不是以防守见长的。可是我觉得他能让这些年轻球员怎么说呢？就是很团结在防守端，而且他有很多比赛其实是落后，然后最后奋起直追的。从球队的精神面貌上来说，西部度给纽约尼克斯带来的变化还是很大的。另外，我想讲一下，就是兰德尔的表现真的是很惊喜吧？二十三分、十二个篮板、七次助攻，然后我觉得对他的最大的改变也是他的比赛态度，他就是他努力的程度是比往年更多的。另外的话，还有一个我比较惊喜的就是他们的替补席，博博克斯和这个奥斯汀 ·Rivers 这两个人就是在替补席，尤其是 Rivers 上一场打是。是谁逆转的比赛里面发挥了很大的作用？呃，爵士对发挥了，就是爵士。你当时觉得已经比赛已经走远了，但是他基本上连砍十四分。而且他，而且他那个感觉，就像有点像他回到高中时期那个感觉，全美第一高中生那个感觉，各种这种操作。我记得我之前给纽约的定位是，他们可能最好的结果是可以去打 play in g 嘛。那现在他们虽然还是在前八之内，但是我觉得这个定位可能还是不会变，只是我觉得像一个。臭名昭著的球队，经过这么多年，终于来了一个好的教练，然后把球员的这个精气神提高上了之后，我觉得这些年轻球员还是挺有看头的吧。
1: 对，尼克斯今天是输给了雷霆， 8 9比101。但是我觉得雷霆其实是一支被低估的球队嘛，因为雷霆和我们呃赛季之前预测的有点不一样，他其实打了很多他的老将乔治希尔霍福德，然后他以及阵中的一些核心球员都打了很多时间，所以说呃雷霆其实还是挺有竞争力。那说回尼克斯的话，呃，我同意你刚才说的，就是兰德尔他确实这赛季的表现。有点就是向全明星的水准靠拢了，呃，相比他上赛季的这个数据的话，从基础数据上来说，得分是从十九分变到二十三分，篮板是九点七个变成十二个，助攻是翻了倍还不止，三点一个助攻到七点四个助攻，然后三分球的命中率是从二十七增加到三十四 ，true shooting 也就是那个有效命中率的话是从五十四到五十八，所以他在所有数据上，不管是基础还是进阶数据都。都有所提升，那他肯定是最大的功臣。但是你刚才也提到稀伯度，我觉得他的作用呃可能会被很多人低估。我觉得稀伯度他的执掌这个教鞭的话，确实可以让尼克斯的很多球员能够打得更加用力，然后也可以就打得更加合理一些。从刚才兰德尔的助攻数据上也能够体现出，其实他们是更乐于去呃传球以及。给队友做球的这样一个体系，包括像那个巴雷特的话，我觉得上赛季我呃看他打球，我不觉得他是一个前五的新秀，但是这赛季。他确实从那个很多数据上来说都有所提升，得分、篮板和那个助攻上都比上赛季有所提升，并且他的失误，呃，场均失误反而下降了。对于尼克斯的展望，我说一下吧。其实尼克斯我，我我对他最担心一点是他现在的这个开局比较良好的这个状态能不能继续保持？因为有一个数据让我有点担忧，就是他投篮的这个运气成分啊。因为我看了一下他那个三分球投篮。对手的三分球投篮是命中率只有百分之二十九点八，这个是比上赛季下降了百分之八之多。所以上赛季是差不多要在百分之三十八左右。而且纽约他自己的三分球投篮命中率也是从上赛季的百分之三十三增加到这赛季百分之三十七，所以我觉得投篮命中率其实不并不能完全体现出他的进攻或者防守变得更好，也有可能是有很多运气的成分存在，所以这个能不能是一个可持续性的一个趋势，呃，还是让我有点担忧的。那么对于尼克斯这个赛季，我我觉得他们还是非常非常有机会。至少进到东部前十，然后去打这个 play in g 的，这是我对他们的定位。
0: 对，嗯，对，讲到巴雷特的话，我其实还是有点对他很担心了，因为他发挥就是很不稳定嘛。他今年今天的比赛不算三分线外三十七投八中，问题问题是这八个球是在三场里边进的，然后这三场比赛得分全部超过二十五，他剩下的五场比赛三分球是二十四中零，场均只能拿十四分。所以我觉得巴雷特的这个稳定性对尼克斯是很重要的，包括对他自己也是。我之前也讲过，如果巴雷特发挥不好的话，明年可能尼克斯也就没有耐心再去培养他了。还有就是尼克斯，我最担心的一点应该是他的失误还是很多的，他失误率好像是联盟第一吧，嗯、还是第二的样子。所以就是你说的，对方的三分球。不知道为什么原因，就是打尼克斯的不进，但这个东西可能没没法长久的，也是有一点没法自己掌握的事情嘛。所以我觉得，对尼克斯总体而言，这球队是让我觉得惊喜的。但是看看他后面发展怎么样吧
1: 。对，确实是比我们的预期要好很多。因为从我的预期来看的话，我觉得他们是进不了东部前十的，但是从现在来看，他们是很有机会。那还是需要不仅仅兰德尔、巴雷特以及。呃，那些替补席上的 Kevin Knox 也好，这个里弗斯也好，包括像那个 Burks，Burks 他虽然只打了三场比赛，但是他场均能够得到二十分。他们的发挥能不能继续保持稳定，也是尼克斯能否成功的一个关键。
0: OK， 你的第二名是谁
1: ？我第二名是呃七六人。为什么不行呢？他现在不是东部第一吗？他现在是七胜二负吧？就从战绩上来说，他是 OK 的。可能就是说有一些。不可持续的地方，我也知道。其实七六人他赢的球队，并没有赢太多强敌嘛。我看一下他最近几场都赢了一些谁，比如说像纽约也好，比如说像呃猛龙是就是表现比较糟糕嘛，开局然后赢了奥兰多。Anyways， 总体来说，我觉得七六人的话，让我最惊喜的是他的防守，他的防守是全联盟第一，百回合的防守是一百零二点七，总的这个正负值也是第三，是正的八点二分。百回合来说。他进攻稍微弱一点，是排名第十一嘛，一百一十一点四分。就除了昨天是输给篮网，除了昨天那场比赛以外，凡是恩比德在场的比赛，七六人都赢了嘛。然后我对这个赛季恩比德的表现也是比较满意，我觉得他可以进到这个 MVP 榜的前五。然后哈里斯的表现，我觉得这个赛季也是比起上赛季有一个非常长足的进步。他，呃，是有十九点三分、七点九个篮板和三次助攻，这个要比上赛季发挥要好。呃，然后莫雷在那个。休赛期的操作也让球队的投射有了更强的表现，尤其是在他的先发球员里面，赛斯库里、呃、丹尼格林这些都是三分投手。赛斯库里甚至达到了这个恐怖的接近百分之六十的这个三分球命中率，场均可以得到十七分。呃，然后的话，那个西蒙斯的表现还是稍微让人有点担忧了。他虽然三分球命中率高达百分之一百，但是只投了一个三分球，所以西蒙斯其实还是不会投篮。对，但是除此之外，我觉得七六人能够稳定的去把这些烂队给打赢，我觉得就已经很不错。这个是在他上赛季没有能够体现出来，上赛季西六人的发挥是非常不稳定的，而这赛季他能够就是至少在前九场他能够打出这个七比二东部第一的这个水平，我觉得是让人比较惊喜的。我当时在赛季开赛前也对七六人寄予了很高的厚望嘛，其中很大的一个原因是出于我对莫雷的信任，我觉得。呃，七六人可能在赛季中期还有一些操作空间，呃，比如说去交易来哈登或者一些其他的这个能够帮助七六人的球员，能够给七六人创造这个进攻机会的这样一些球员，对，这个是呃我为什么对七六人感到比较乐观的一个原因
0: 。嗯 ，OK， 哇、wow, ，我我没有觉得七六人很惊喜了，因为我。赛季之前就是把恩比德放在了我 MAP 呃榜的第四名吧，因为我觉得七六人的阵容是很合理的，他是有机会达到一个不前两名的水平的，而且他之前的赛程来看水分太多了，就是没有打过什么强队，所以我暂时还没有办法把七六人放在比雄鹿、呃热火还有绿军更高的位置上，就是没有应该还是一档的球队，没有没有觉得他们有特别特别突出的点当然我，我我觉得哈里斯今年发挥是不错的，应该可能里弗斯的到来对他来说是个帮助吧。他今年的水平或者说投篮的感觉，跟他最后一年在快船的水平很接近了。你说的也很对嘛，就是西蒙斯这个问题，就是西蒙斯的话，我们我觉得我们对西蒙斯可能有点太苛刻了吧，就是他至少还是一个身高三两米零八的控球后卫啊。然后他能做的事情其实还是很多的，只是他不能做的事情有可能会在关键时刻拖累球队。对我，我没有觉得他们很惊喜，他们还是要更多的比赛去证明自己，在跟强强对话中能有这样稳定的表现才可以
1: 。对，西蒙斯能否从这个球星达到超级球星的这个高度的话，其实还是取决于他投篮，因为我觉得他防守已经够好了，然后他在呃助攻和这个组织策应的上能力上也是 OK 的，只是他的投篮实在是呃就太局限了嘛。呃，我对七六人的唯一一个担忧是他们的板凳。从他们的这个球队正负值来说，几乎是只是靠主力在拉这个正负值。他板凳上唯一一个每百回合的正负值是正的一个球员，只有这个 Shake Milton， 其他所有那个德怀特·霍华德也好 ，Tyrese Maxey。Max Scott， 嗯，他们所有都是负的。呃，我也希望这个赛季莫雷能够看到他们板凳上的不足，给他们板凳子来一些补强。这样的话，呃，七六人的战绩可能，呃，真的可以到达东部前二的这个水平
0: 。我觉得席梦思其实七六人应该想办法交易他，哪怕你换不到哈登，哪怕你只是大换小，或者说把他拆成一个板凳加上一个控卫也好，得分后卫也好，其实我觉得对七六人。的结果更好，你就是索性用这个大地去做核心去建队
1: 。在我看来，如果我是莫雷的话，我可能只会考虑把席梦思去换哈登吧，因为我不知道其他联盟中哪个可被交易的球员能够让我去用席梦思去换，因为我觉得七六人其实他的进攻发起点不是很多，从他的助攻上来看，席梦思是唯一一个场均高于。四次助攻的一个球员，那如果席梦思不能去换了一个像哈登这样的一个进攻发起者的话，我对七六人的进攻的创造力还是会有一些担忧。嗯、呃，比如说，如果你要去换呃比尔的话，我觉得比尔可能是一个，虽然也是一个很有很有价值的球员，但是他的价值我觉得更多体现在这个 off b o a r d 他可以让一个就是已经有一个主力进攻发起点的球队，然后让他的天花板抬得更高。但是我我如果要把西蒙斯去换走的话，我必须去换一个能够发起进攻的这样一个球员，比如说像哈登
0: 。OK， 我倒是想了，比如说西蒙斯去公牛换到。拉文或者加上一个年轻的内线，然后给这个七六人板凳啊，还有对外线投射加更多的这个创造力啊之类的。不过你说的也是有道理，他确实是需要一些进攻发起点，需要一个 ball handler
1: 。对 ，OK， 那我这边三个惊喜的球队都说完，你的剩下的两个分别是哪哪两个球队呢？嗯
0: ，我的第二名我给了步行者。步行者也是超过我预期的，嗯、因为我之前没有想到他们可以打得这么好。我其实没有想到的是 b r o c k t o n 他能打这么好。他现在场均二十三点六分、七个篮板、三分球命中率四十七点二，是一个很标准的五十四十九十的球员。尤其每,每当看到 b r o c k t o n 打这么好的时候，我都会想到当年雄鹿为什么要放弃他。他今年、今年、他去年用四个首轮去换霍勒迪，霍勒迪其实发挥也是比较一般的，在雄鹿。如果你能把布克、布克登留住的话，你根本就不会有这种烦恼
1: 。对，不仅仅是布克登，我觉得呃，萨博尼斯也好，奥拉迪波也好，都是一个全明星或接近全明星的水平吧。尤其是萨博尼斯的话，他之前也打中。几个关键球，然后对在内线的话防守也是，呃，我看了他那场打火箭比赛嘛，包括像盖帽那个，呃，考辛斯啊，我觉得他们是相对一个比较成熟而稳定的球队，因为他们球队中没有太多人员变动 ，Miles Turner， 呃，奥拉迪波、布罗格登，包括萨博尼斯，还有那个霍勒迪，呃，兄弟，这些他们都是在上赛季已经在球队的，呃，球员。嗯、呃，所以说我觉得稳定还是压倒一切吧。对于他们来说，唯一比较可惜的就是 TJ Warren 他受伤了，我不知道他要缺席多久，可能会是一个比较长的这个缺席
0: 。对，我是觉得步行者就是也像我们之前其他输的球队一样，你打得好的好时候，防守一定要很突出。步行者在限制对手三分球出手的时候是排在联盟第一的，对方出手只有二十七点四次，而去年这个数据是三十三点九次，也就是说。每百回合对手可以少出手六点五次三分球，这个是很厉害的。而且他们自己的有效命中率达到了百分之五十六，在进攻端就是有效命中率这上面是排在第二。我是觉得步行者的新教练来了之后，最主要的变化就是把球队的核心从过去的特纳加上奥拉迪波变成了今天的。布罗格登加上奥呃萨博尼斯，我其实赛季前预测的时候，我是担心特纳和萨博尼斯的共存问题的。但是看了比赛之后，发现还好。然后查了数据，就是两个人一起上场的一百五十三分钟，赢了八分，就是还凑合看吧。我其实比较惊讶的是奥拉迪波和萨博尼斯，他们两个一起上场的一百九十三分钟里面，只赢了对手两分。所以由于这个奥拉迪波好像之前有消息说他拒绝了。步行者四年八千万的续约合同嘛，所以他能不能在这个球队打完一整个赛季，尤其是在 TJ 沃伦回来之后，还有没有他的位置，其实是我比较好奇的。当然，就是步行者，我把它排在第二，或者说我没有觉得特别惊喜。还有一个原因就是他的赛程其实也是比较容易的，虽然他赢了火箭，赢了鹈鹕。赢，但是他输的比赛就包括输给凯尔特人，然后还输给了尼克斯。就是怎么说呢？他还是不是没有坐稳强队的这个概念？而且不知道博格登能不能再就是稳定住这个数据了？毕竟这个二十四加七还是比较难的
1: 。嗯，步行者在我赛季之前的定位的话，一直是一个。能够稳定呃东部季后赛的球队吗？因为他们也是从最近的这几年来是比较稳定，连续五年都进入季后赛，然后但是每年都是在第一轮被淘汰嘛。<对>他们呃是在东部能够进季后赛，但是拿不到主场优势的位置，所以他并没有列入我特别惊喜的名单。因为我觉得他们从这个赛季来说，现虽然现,现在好像是六胜二负吗？对，六胜二负第三。六胜二负是从那个 five thirty eight 上面是看出来有百分之八十的概率进行季后赛，所以我觉得他们还是在我的这个预计的范围之内。我觉得他们只要呃能够球员保持健康，现在有一个伤病存在嘛，然后如果他们剩下的球、呃、赛季，奥拉尤其是奥拉迪波这个点，如果能够保持健康的话，我对他们还是是有同样的期望。可能他们可以冲到第三、第四，但是我觉得他们对我来说最好的情况也就是呃过一个首轮这样子。
0: OK， 嗯、um, ，我的第三名其实有很多球队，然后我想先说的是，呃，魔术。魔术今天虽然输给了火箭，嗯、但是他之前的战绩也是六胜两负。我之所以没有把魔术列进来，是因为福尔茨的受伤，就是我觉得这个东西应该不是很。很能就是长久保持的，就福尔兹今年打的还是很挺好的，就虽然是没有特别好，虽然没有达到状元的这种期望，但是我觉得他今年算是脱胎换骨的一年，打得更成熟了。然后，对，只是很可惜又是因为 A C L 受伤，直接就赛季报销了，再加上。他之前已经报销了 Isaac， 所以我，我我之前其实就是想这支球队大概就是要一个叫做软重建，就是不一定是一定要推翻重新来，但是有些球员是可以考虑交易走的。那现在看来，可能真的是不得不重建了
1: 。对他们也是比较尴尬嘛，因为富尔兹这样一受伤的话，其实。他们竞争力并没有比上赛季更强。我记得魔术其实有几个赛季，他们都是开局就是比较好，好像有一次是直接开局就五胜零负之类的，然后后来就慢慢的归于这个中流球队这个范畴，然后也是勉强进入季后赛这个水准。我觉得他们从他们人员上来说，如果说富尔兹能够整个赛季保持健康的话，那么确实对他们是一个很大的补强，因为富尔兹确实也是超出了很多人的预期，从他开季这八场比赛表现来说，但是他受伤了，那么。魔术剩下那些球员，呃，武切维奇也好，戈登也好，富尼也，他们都是已经我们所熟知的球员，不觉得他们能够就打出一个非常爆发性的赛季。那么，其实在我看来，魔术的
0: 天花板也就是能够进入,进入季后赛而已。对，所以我没有列出来。嗯，我最后一个名额、啊、并列的吧，是给了呃马刺，就是马刺，我给他很高。嗯就是因为我觉得他的赛程难度是联盟现在排名最高的，他赢了湖人，他已经和洛杉矶球队打了四次了，就是连续赢了快船和湖人嘛，这两场比赛我都有看，我是觉得我最开始对他们担心就是。他们是要以老将为主呢，还是以新人为主？但是我看博格维奇这方面的经验还是很丰富的，球队真的是新老结合做得很好。像昨天的比赛，可能是阿尔德里奇发挥最出色，但其实他的年轻人，包括凯尔顿、约翰逊啊，还有穆雷啊，都是有上佳的发挥。他们球队有七名以上的球员得分超过两位数，还不包括因为这个受伤没有打、没有打比赛或只打了一场比赛的怀特。这一点上来说，我是觉得他还是挺、挺让我觉得惊喜的，就是。是一个在重建的球队，但是这个重建没有太过分的去拖累自己的成绩。就是马刺，马刺还是在做他擅长的事情，比如控制犯规、控制失误，这些点做的都非常好。而且他终于开始投三分球了，包括昨天德罗赞也投了三分球。然后德罗赞这个赛季到现在为止进了三分球，已经比去年一整个赛季多了。他们整个球队的三分球得分的占比也从去年的百分之二十八点二上升到三十三点四，以前很擅长的或者最喜欢的中投的占比从了十七下降到百分之十二点七。我觉得马刺是终于有一点与时俱进了。所以呢，这些年轻球员凯尔顿、约翰，尤其凯尔顿、约翰逊吧，打了主力之后，基本上保持了他在巴 u 里的状态。所以，他如果不是二年级的话，我会把他当做今年进步最快球员的一个。重要候选人，但是因为二年级的球员，其实你是应该有这样的进步的，所以我也就不会把它考虑进来。那总体而言，这个球队还是年轻的球员还是都发挥作用，老将也没有消极怠工啊什么的，所以对啊，我我还是挺惊喜的。这么这么一支老牌球队能够四胜四负，暂时是在这个季后赛范围之列。对
1: ，呃 ，Five Thirty Eight 是给出了他百分之六十七的这个进入季后赛的概率。那我看一下，他比起往年的数据来说，确实他三分球命中数是要比上赛季场均来说高出百分之十六点八。然后他的助攻也要也要比上赛季更多，然后场均是有二十六个助攻，比上赛季要高出百分之七。但是他的失误却有所减少，是比上赛季降低了百分之八点八。那么他的助攻失误比肯定会有很高的提升，所以我觉得马刺其实还是确实不得不佩服波波维奇，不仅仅能够就是说就是以前是马刺三巨头嘛，我们都说有那个三巨头体系的情况下，他能够打出冠军水平的战绩。那么马刺在不仅有几个老将，然后而且老将是在要就是走下坡路行况他能够把这你刚才说这些新人给提上来，然后让他们去在这个体系。集中继续发挥他们的最大的作用，我觉得确实是呃让人感到比较比较欣慰的。就看波波维奇他还能在马刺执教多少年吧，很多人可能觉得他现在已经是呃可能明年就会要退休了
0: 。对，我觉得他可能执教的日子也不多了。这次也是让助理教练带他打了一场比赛嘛。我有时候觉得他故意去拿那个技术犯规就是。就是完全不想打了，就想说啊、哦，算了，我让那个助教帮我带带吧。那我就弄个好讲讲一个方法，就是用这个技术犯规把自己给自己给抬下去。
1: 对，应该是呃全联盟唯一的女助教吧，那个叫贝奇哈蒙吧。对
0: ，OK 啊，那之后我们来聊聊让你比较失望的球队吧。嗯、呃，我其实没选很多失望的球队。所以我不知道你能不能选出三个， <Okay. S 1> 所以从你先开始吧。我我能选出三个，我觉得
1: 失望球队我甚至比惊喜球队要更多。嗯、呃，当然，因为现在其实赛季刚开始嘛，就其实还是有很多。就是 fluke 存在，就是很多东西，你其实样本量不是很大的情况下，可能就是现在只是一个球队碰到了一个开局比较低谷的一个情况，然后可能再过两三周之后，他就 r e g r e t s to the mean， 也有很有可能嘛。那么我们只是拿目前我们看到 observe 到的这这样子一个情况，最让我失望的球队，不知道在不在你的这个呃名单中，是多伦多猛龙。啊，是肯定的。对。多伦多猛龙现在他们正在打这个和国王的比赛，我看一下比分是多少，好像他们是落后哦，还可以，只落后八分。今天是洛瑞没有打，那猛龙的话，他现在战绩是一胜六负嘛？呃，东部是排名第十四。那今天在那个呃活塞赢了之后，应该是东部垫底了吧？如果他们今天输的话，嗯，他。最让人失望的就是他的这个进攻，全联盟排第二十八，百回合就一百零二点九分，这个是比上赛季下滑了十四名。上赛季他是在排名第十四，百回合有一百一十一点一分，然后他防守也没有好到哪里去。上赛季他防守是非常好的，排排名第二，百回合失分是一点零五分，但是这个赛季目前来看是排名第十一，百回合失分是一百零七分。那么从进攻上、防守上都有所下滑，这个确实非常让人失望。我没有想到，就是说，呃，因为他们最主要失去两个球员是，呃，两个内线嘛，马克加索尔和伊巴卡，但是因为有那个贝恩斯的加盟，我就没有想到他们。会比上赛季下滑这么多。呃，从他们这个投篮的分布来看，我觉得首先，呃，很明显的一点是，他们这个赛季投了很多三分球。然后内线的话，可能也是受到这个内线失去伊巴卡和加索尔影响，内线的得分变得非常少。看一下数据，上个赛季是是有百分之四十二的这个呃进攻是投了三分球，然后这赛季是一下子升到百分之四十九，是全联盟排名第一。那么他的命中率是多少呢？只有百分之二。三十四点二，在全联盟排名第二十四，这是非常不效率的一个情况。那他在内线进攻上，上赛季百分之四十六的进攻是在内线，这赛季只有百分之四十。然后他在内线的得分也是全联盟排名倒数第三，呃，所以说他们的进攻确实
0: 分布的相对不合理，而且进攻效率是比较低了。对，嗯，我觉得。这个西亚卡姆的退步啊，其实很明显的，或者说，其实不是西亚卡姆退步，而是随着季后赛，凯尔特人用杰伦布朗去防西亚卡姆之后，越来越多的球队意识到，就是西亚卡姆的缺点就是，只要你能找一个比他矮点的球员，能够跟上他的脚步，那他这个球员他的突破就没有什么威力。我觉得这一点上来说，也是制约西亚卡姆可以成为一个。就是真正的全明星的重要一点，就是他没有什么这种 playmaking 的能力，而且所以因为伊巴卡跟马克加索尔虽然可能不起眼，但他们是联盟可能最好的这种空间型内线。他们的离开其实是，尤其换了贝恩斯之后，让内线更拥挤，所以西亚卡姆的突破是越来越困难。我觉得猛龙又不能在加拿大主场打球，这点。就是又没有他们，等于没有主场优势了嘛，所以我觉得他们还是危险挺多的。我我觉得他们应该是这赛季回不去季后赛了
1: 。季后赛我觉得到还没有说完全进不了的程度，毕竟现在才打了七场球嘛。我看他那个 FiveThirtyEight 的预测，对他们来说也是有百分之八十的概率能够进季后赛。但是我确实比起我的预期来说，嗯，差了不少。那西亚卡姆当然是一个很重要的因素了。我记得在一九年他们拿了冠军之后，当时西亚卡姆在这个季后赛的发挥也是非常不错嘛。然然后甚至在那个后面那个赛季，二零二零一九到二零赛季开局那几周时候，西亚卡姆一下子就发挥非常爆炸。然后当时很多人甚至认为他能够成为就是一个 MVP 的竞争者，但是。从那以后，他的股票就一路下跌，就到这个上赛季季后赛这个 bubble 里面，就表现也是很糟糕，非常糟糕。他可能是呃，猛龙不能够进入这个西决呃东决的一个一个主要原因，嗯，因为他确实表现就低于预期很多。
0: 对，然后。嗯
1: 对，然后我看了一下他这个数据，从上赛季和这个赛季的对比上来说，他各个数据都有所下滑。上赛季是得分是23分，然后这赛季是20分，但是他的场均的犯规和失误都比上赛季有所增加，然后。在那个抢断和盖帽上都有所下降，所以说其实从各个角度来说的话，他的数据都是比上赛季要差的。然后他的那个球员的效率值 PER 前两个赛季都是不稳定在18左右，全联盟的平均值是 15， 那么他这个赛季开局的时候甚至一路一度跌到了9。现在就是他对球队的贡献甚至是呃没有到一个联盟平均水平的这样一个贡献。嗯，然后他的这个呃真实的命中率也是、呃、从上赛季百分之五十五掉到了百分之五十二，三分球命中率甚至从三十六掉到了二十九，从各个角度来说，他其实都是有所下滑。那其实从这个新闻上来说，并没有说他其实有一些太大的问题，因为他在球队表现其实呃就是从他这个 discipline 角度来说，其实都还是挺好。但是上周他是被那个猛龙。禁赛了一场嘛，不知道是什么原因。因为很多情况下，呃，如果球队要对他有有一些违规的行为进行处罚的话，会保持在内部，不会让外界知道。但是他这次只是猛龙主动把他禁赛一场，我不知道他是、呃，出现一些什么问题，反正
0: ，呃，就给人的观感不是很好。对，西卡，而且是一个就是大龄的选新秀嘛，当时进联盟的时候已经二十二岁了，所以他能有多少提高，我觉得是打一个很大的问号了。我觉得他可能也就是这个水平了，所以这就是我认为啊、呃，猛龙队他是没有没有办法再加这个油，从这个坡爬出去的一个重要原因吧。对，我觉得除了西卡以外
1: ，这个呃，炮也是表现。我觉得下降了一个级别吧，场均得分是从上赛季十六分掉到了九分。然后他的这个球员效率值是从 16.8 降到 6.9 九，所以炮几乎就是一个隐形人这个赛季。然后贝恩斯也确实，他现在已经34岁了嘛。那上赛季初期的时候，那一个月是在太阳发挥的非常好，但是自那以后也是呃一直在下滑。他们另外一个内线 Alex Len 也是表现一般，反倒是那个替补布歇就是唯一他们表现还可以的一个内线。然后他们板凳就更不用提了嘛。基本上我觉得他们唯一发挥比较正常的就只有、A、洛瑞、Van Vleet 和那个 OG， 其他人我在我看来都是低于预期的。就而且他们在这个后卫线上其实太依赖洛瑞和 Van Vleet， 他们没有一个合格的这个替补控位去给他们这个第二阵容上给给太多的这个创造的空间，太多漏洞。我觉得他们在那个锋线上也是比较单薄嘛。反正就我觉得这个赛季确实有可能是他们在这个换了。一个主场在那个佛罗里达的主场，确实球员都不和家人在一起，等等各个原因，让他们的发挥变得不
0: 是很好。而而且我觉得最比较让我担心的就是说，他们的赛程还不是特别难的，他们就是遇到了排名最高的对手只有第七名嘛。嗯、所以对你就是在不难的赛程里已经打成这样，如果赛程一下难起来了怎么办？而且洛尔也不年轻了。嗯
1: 对，希望猛龙能够赶快找回这个上赛季赢球的感觉，因为其实下个休赛期对他们比较重要。他们本来是留了足够的薪金空间，想要去争夺一下字母哥。那现在字母哥已经续约雄鹿了，他们有有很多空间去签更强的球员。但是如果他们的战绩一直这么差的话，是很难吸引到一
0: 些比较好的这个自由球员。对。OK， 那你第二名让你失望的球队是什么
1: ？第二名是波特兰开拓者。对，波特兰开拓者可能是我赛季开始对他们寄予太多期望了吧。我觉得当时我说的是他们在锋线上引入了科温顿和小德利克琼斯，我觉得他们的锋线至少在防守上会有所加强。但是现在看下来，打了八场比赛，他们是四胜四负的战绩。防守是非常糟糕，全联盟排名第二十五，防守百回合是十分一百一十四点五分。进攻的话也没有上赛季前三的这个水准，进攻现在是掉到第十二，百回合一百一十点九。这进攻和防守都让我比较失望。我不知道你对他们的评价是怎么样。我觉得他们最大的一个原因是，虽然有小德里克琼斯和科温顿，但是他们。在很多关键时刻却还是打这个卡梅罗·安东尼，让我比较
0: 失望。嗯、呃，我觉得四胜四负这个成绩是不能反映出开拓者的问题的。或者说，如果开拓者不是因为那天比如有点大意啊，被公牛反超的话，现在可能五胜三负就是西部第四了。最主要的问题就是你说的，就是他引来了两名锋线的防守球员，但是锋线或者整,整体的防守一点提高都没有。然后他球队的助攻数是二十二点三次每场嘛，排在联盟倒数第三。就是你去看他的比赛，你会觉得这个球队没什么战术，太多的单打。包括安东尼上场之后就喜欢在这个两两侧的腰位做被、被背打，然后无论是双枪中的谁都是。单打要么就是叫个挡拆，然后就自己干拔，打得非常不整体。我觉得这可能是教练的问题了。就是你必须要让这你新签的球员去融入你的进攻体系，你需要更复杂的就是跑位，你需要更复杂的就是更合理的这种无球，你才能让这些球员融入。因为科文顿，我们看命中率其实跟上赛季比没有什么特别大的变化，但是他在单打最多的这个火箭队，场均都能获得十次以上的出手，但是去了开拓者只能投个六次。当你能投六次的时候，你的投篮是不可能提高的。我觉得这种打法是，是我觉得最让我失望的一点吧。我觉得可能他们跟斯托茨合作了大概将近十年之后，可能是时候要考虑换一个新的主教练了
1: 。对，这也是有很多人都提到斯托茨会不会是因为现在这个战绩原因而被炒掉。我觉得不太会吧，因为毕竟他们和双枪。就斯托斯和双枪关系其实很好，我不觉得他们球队管理层会轻易的炒掉斯托斯，但是我觉得他很多决策上确实让人感觉就是有点摸不着头脑，尤其是他，我记得他是在打那个，嗯，勇士那场对吧？勇士让库里得了六十二分嘛，就明显就是说你要把，如果你要把比赛翻回来的话，你。不能只靠进攻，你一定是至少防守上能够让对方少得分，然后你进攻上再有有，因为 CJ 和这个利拉德他们本身就不是防守特别这种 lock down defender。那如果你再把这个卡梅隆·安东尼和坎特这样这个防守的这个黑洞就留在场上的话，那他防守根本就防不住对方，你得再多的分也是只能是一个持平的水平。我看了一下这个安东尼，他整个队防守效率值是最低的。他在场上的话，就每每百回合是要输给对手十三点九分，然后坎特也是输六点九分。其实努尔基奇防守理论上是还可以，但是这赛季不知道为什么也没有说表现的特别好。那家里的原因吧，对，有可能。那反正就是防守
0: 是他们现在最大的一个问题。对，我觉得他还是就是斯多茨的。进攻太简单了，所以他想把坎特跟安安东尼放在场上，就是觉得哦，只要空位出了机会，或者把球传上去给这两个人，无论是顺下或者在外面投篮的话，概率会比较高。但事实上，科文顿也是可以投三分的。我是真的不理解为什么他会他会上安东尼，不去上科文顿，或者不去上小琼斯，真的是没什么特别道理的。
1: 对，而且安东尼是投了太多，就像你刚才说的这种被打在腰位接球被打，然后去投两分。他两分球这个赛季的命中率是百分之三十五点五，三分球的命中你知道有多少？百分之四十七。所以对他来说，最好的定位就是一个板凳上来几分钟，然后去投一些这种接球投三分的这样一个。他这种开拳、shoot 三分球的命中率是很高的，但是他以他现在的状况，他确实。不太适合去再去腰位被打，然后再去翻身投两分球这这种，就效率确实非常低。其实你想，安东尼职业生涯最光彩的时候，我觉得。呃，就是在奥奥奥运会嘛，对吧？奥运会那个时候，他就是别人<对>别人给他做球，然后他就只只管投篮就可以开圈 shoot。我觉得就是他没有用好安东尼，然后防守也完全被打出很多漏洞。嗯、呃、，Gary Trent 的话，可能我觉得虽然防守也没有特别好，我觉得但他至少非常用力，而且他场均现在只有上场二十一分钟。我觉得他因为上赛季的这个在 Bubble 中他表现，我觉得也是比较突出的。我觉得他可以再多拿一些上场时间。
0: 对我是希望球队有点变化，因为我觉得斯多茨的胆子很小，就是他轮换这些东西都是有板有眼的。我我如果是我的话，我可能就是直接让科文顿打五。你在你落后的时候，你索性用小个阵容去去搏。包括快船打之前打马刺的比赛，打到最后时刻，快船都敢用巴图姆去打五号位，就是完全上一个超小个阵容。我觉得这种东西是我在斯多茨身上看不到的，这也是我觉得他可能太迁就或者太一味的妥协。双枪给双枪，双枪两个人场均可以得分超过五十分，但是如果你只是依赖这两个小个后卫，本来也不是攻守平衡的后卫，你这个肯定是走不远的。
1: 对，从内线上来说，确实，我觉得他如果打一个小个阵容的话，反而可能比他上坎特更好，因为坎特他就是一个很奇怪的球员，他的进攻特别强嘛，他的这个真实命中率是超过百分之七十的，这个是远高于就全联盟的平均的命中率，甚至于高于一般的内线。但是他竟然还是一个正负值是负的球员，所以就能可以看出他防守上有多烂。所以我觉得在，在呃诺尔基奇下场情况下，他可能反倒是不上坎特去打一个小个阵容，可能会效果更好
0: 。OK， 那最后一个名额，你的选择你给了谁
1: ？最后一个让我失望球，其实我后面还有很多，但是我最后还是给了这个华盛顿奇才。今天是又输球了，输给了这个凯尔特人嘛。本来最后我看第四节的时候还有一波机会可以赢回来，但是还是输了。现在的战绩是二胜七负。比尔其实打得不错哎，比尔是还可以啊。前天还是昨天是拿了六十分嘛，嗯，对他先拿六十分，今天又拿了四十分。对，就就但但确实，因为可能是我对奇才寄予太多的期望了吧。我当时是觉得他们。可能甚至可以避免 playing， 可能可以达到这个东部第五、第六的水平，但是还是我对他们就有点高估了。从这几场比赛看下来，当然现在时间还早嘛，我看一下他后面怎么样，因为。华盛顿奇才的话，我觉得威少的话，其实他虽然现在场均是一个三双的水平，但是我觉得威少还是在我看来还是一个大大的问号。他很多数据上来说，他的 p e 是十五点二，然后呃失误率高达百分之十八点三，然后他的真实命中率只有百分之四十六点一，这些都是他职业生涯的新低。所有这些数据，所以我觉得威少他虽然说从这个基础数据上来说是有一个三双的水平，他在他上场了七场比赛中，也是有四场拿到了三双，场均可以看一下二十分，十点七次篮板和十一点八次助攻。但是我不觉得他是一个能够带队赢球，不再是一个能够带队赢球球员。所以说，其实在我看来，华盛顿还是主要是靠比尔。比尔确实能打出了一个呃全面星的水平，然后他场均也是。有这个三十五分，呃，五次篮板和五次助攻的这个水平，但是确实他身边的帮手太少了。呃，内线的 Thomas Bryant 是一个唯一，我觉得表现还是过得去的球员。他们在休赛期这个续签了贝尔坦斯五年。八千万，但是他这赛季的表现还是有点让人失望嘛。他三分球的命中率，职业生涯来说是可以达到百分之四十一，但是这个赛季只有百分之三十三，真实命中率只有百分之五十五，所以作为一个投手来说，这是比较糟糕的。对我是希望华盛顿奇才能够在这个威少和比尔的带领下，能够至少这次杀入一次季后赛，不要像去年 BUBBLE 一样，就只是去 BUBBLE。溜一圈就回来了，但目前看来还是比较难的。
0: 我觉得威少真的今年感觉就是巅峰期过了，感觉好像下降特别多。其实不光是说他的命中率，他的命中率应该已经下降到自新秀赛季以后最低的水平了。最主要是他冲击篮筐的能力已经好像已经没有了。他今年的罚球也是特别少。你要知道他 MVP 那赛季的时候，基本上场均能。九次、八次，甚至之后有十次罚球一个赛季，现在只有五次了。再加上他罚球命中率也不高，我不知道，可能像威少转型应该是很难的。但是如果你已经没什么油了，再用这种方法打球，只能是伤害球队了
1: 。嗯
0: ，作为一个火箭球迷，唯一比较欣
1: 慰的是，我觉得火箭应该是赢了这个、这个、这个交易。威少，尤
0: 其后面还有一个首轮，所以应该是、啊、应该是,应该是转到赚
1: 到了，对。
0: 嗯，对，我觉得威威少就是威少这种，因为身因为年纪身体素质下滑，好像对他的伤害比像给沃尔就是单纯因为伤病还要大。没错，那你这边呃还选了谁呢？我选了活塞，因为活塞我们之前其实聊过，就是说当时我记得那个网站上给他的呃预测是。战绩最差嘛，但是我是没有想，我是没觉得他会这么差，因为我对格里芬可能还有一点点期望，但是现在看来格里芬也是跟威少一样的问题，就是巅峰期过了之后，又因为自己本身格里芬我们一直一直取笑他会，比如说短手啊这种，然后他整个已经不再像打的像一个大前锋或者像一个内线球员，了，就是一个高个的。这个锋线，然后速度横移又不够快，然后总之觉得这个球队很乱。就同样是新老结合球队，我觉得马刺就是让我觉得很惊喜，但是同样的问题，活塞就让我觉得很失望，就是没有一个很明确的方针，他是应该让格里芬去替补啊，或者是对怎么样？我就是觉得这球队其实夏天的签约到现在也没有一个很明确的方向，所以我是。觉得挺失望
1: 的。嗯，唯一签约我觉得还算比较成功，就是这个 Jeremy Grant。我我当时是觉得他的定位应该只是在呃掘金的一个板凳角色嘛，然后在季后赛表现还可以。我不我没有想到说他确实能够。我稍微看了一下他今天打太阳的比赛，最后也是投中了好几个关键球。这赛季的得分是场均二十四分嘛，是比上赛季翻了足足有一倍。然后从各项数据上来说。在上场时间没有说增加太多的情况下，他的各项数据都几乎达到了这个翻倍的增长。他是我觉得他们签约中为数不多还算是比较成功的，而且他现在也就二十六岁，相对比较年轻。其他的话，确实就像你说的，没有没有太多的亮点。然后他现在战绩也是，呃，二胜七负，只有百分之三的概率是能够进军呃季后赛。他应该进不了
0: 季后赛了，我觉得，就是只是看这个球队之后怎么发展吧。嗯
1: ，今天倒是赢了太阳，加时赢了太阳，还是还是比较让人惊讶的。
0: <笑>是的，额外问你一题吧，你觉得格里芬能进名人堂吗？格里芬的话，我先跟你说，格里芬进过六次全明星，有三个最佳阵容二阵，有两个最佳阵容三阵，然后有一个。最佳新秀
1: 五次这个最佳进阵阵容的话，确实很难把它排除在这个呃名人堂之外。我觉得他应该还是会，可能不是 first ballot， 但是我觉得他可以进名人堂吧。但我觉得如果你在几年前问我的话，我的答案会更肯定一些。确实这几年的这个伤病，以及他没有在最高水平上。就去发挥，就季后赛也几乎没有进嘛，我觉得这个对他还是影响比较大。但是我觉得他职业生涯确实在快船这那那几年的高光时刻和这个克里斯保罗等等，就经常上十佳球。然后我记得有几年是进过这个 MVP 排名前五的这个这个水准，所以我觉得他还是会进入名人堂。嗯嗯，可能 borderline
0: 吧。对，因为克里斯韦伯其实跟他差不多嘛，五次全明星，韦伯也是五个最佳阵，但是他其中有一个最佳阵容一阵。三个二阵，一个三阵，也是就是最佳新秀。可是到现在好像连续提名三年了，也没有进去嘛。嗯，所以对，然后还有就是小斯跟他的情况也是一样的，六届全明星，五次最佳阵，但是小斯比较好，就是他有一个一阵，也是最佳新秀。这这些球员可能就是怎么说，就是站在名人堂门口的。
1: 对对对，就是肯定不是百分之一百能够进名人堂，我不知道他现在的概率是多少，应该可以查到他这个名人堂现在给出的赔率吧。但我觉得，在我看来可能是百分之五六十的样子。嗯
0: 嗯，他应该还是比较可惜的，就是在快船那些年，嗯、空接之城最后没有打出成绩嘛。然后
1: 对对，比较可惜。当时快船好几年其实都有争冠的实力，但是因为伤病，他的伤病，克里斯保罗的伤病。以及在季后赛莫名其妙，比如说输给火箭那次三比一被翻盘等等，就就其实比较可惜。我觉得，尤其是在勇士还没有勇士王朝起来的那几年，他们其实是很有很有拿冠军的实力的，但是可惜，嗯
0: 、包括一五年他们其实都是有机会的，就是勇士第一次拿总冠军的时候。其实他们跟勇士打的也是不分上下的，那时候没有觉得库里比保罗强在哪里。Anyway， 那你还有什么球队你觉得失望的？可以聊一下
1: 。呃，其他球队其实因为现在赛季还早嘛，我觉得不好说吧。一个是森林狼，但是森林狼现在虽然战战绩很糟糕，但是也是主要因为唐斯的伤病。而且我其实赛季开始之前对他们期望也没有特别高。然后的话是，嗯。掘金我就稍微还是有点有点失望吧。你是你上次节目也说他们当时是西部垫底嘛？那么稍微有所好转，但是我觉得他们呃防守要比想象的差不少。昨天也是，在加时在惜败了这个呃独行侠。我觉得掘金没有我想象的能够排到这个西部仅次于湖人和呃快船的这个战绩的水平。呃，勇士我是在开局的时候都呃对他们比较失望的，那但但后来因为库里的爆发以及格林的回归，我觉得他们还是啊，而且那个威金斯和乌布雷也打的比开局那几场要好一些了嘛，所以我就没有说。特别特别失望，对他们。迈阿密是另外一支球队，我觉得稍有失望的，但是我觉得他们还在调整中，因为他们把那个 C 罗放入了首发阵容，而且吉米巴特勒现在场均好像才拿十分啊，也没有说用尽全力在打很多很多的 load management， 而且有一些伤病存在，稍有失望吧，但不能说就特
0: 别失望。对这几支球队，你呢？我觉得勇士的问题就是一直存在的，就你其实他赢。怎么说？呢？他赢，他赢开拓者，不要主要不是因为勇士，我觉得还是因为开拓者自己在防守端一点调整都没有，给了勇士这个机会吧。剩下他赢的比赛其实很多也是该赢的，然后包括赢公牛那场也是最后一个一个绝杀嘛。我给他预期最多也就是七到十名这个范围之内
1: 。嗯，勇士我是赛季前就没有对他们抱有太多的希望，尤其在克莱汤普森受伤之后。但其实库里要比我想象的。怎么说呢？就可能甚至还好一点吧。就库里，尤其是在他拿那那场六十二分之后，后面那场又，反正就场均得分现在也很高。然后，而且我觉得他有点回到那个 MVP 的那个状态。虽然他身边队友是要比当年勇士王朝差很多，但是确实也是也是用几场球去证明了自己。嗯
0: ，库里现在这种打法，勇士还只能排在。这个位置一旦库里出现受伤的话，那勇士真的是不能想象。而且我印象中库里好像从来没有一个赛季是健康的打完过的，所以你去指望他健康打七、八场比赛是很不现实的一件事情。
1: 对，没错。而且我觉得库里现在因为球队的这个球员就有很多。变动嘛，比起比起当年来说，那库里要承担更多的这个持球，然后去这个通过挡拆去突破啊，以及分球，以及做持球变相，以及去内线冲击的这些责任。所以我觉得他对他身体的这个 wear and tear 还是挺厉害的。我不知道他能不能坚持的健康打完整个赛季。对，嗯。另外，你还有什么比较失望的球队吗？你应该是比较少吧
0: ？没有，其实大部分球队还是比较符合预期的吧。怎么说呢？我觉得好像西部来说的话，慢慢已经这个梯队已经有点出来的意思。除了最后两名之外，其他球队还是都有机会进季后赛的。
1: 对，西部比较出人意料，将只有三支球队现在胜率是超过百分之五十的，就快船、湖人和太阳。还有爵士也是。其他爵士目前是四胜四负。我们刚刚刚赢了一场。哦，刚,刚赢了一场。就从昨天这个来看的话，是有一二三四五六七八九支球队都是在四胜四负的这个这个战绩。相比之下，东部反而就是超过百分之五十的有八支球队。嗯
0: ，对。那我们今天就聊到这儿，然后之后对，希望比赛越来越精彩吧。OK， 那下周再见，拜拜。OK， 拜拜。